0: RCF Alors nous avons déjà parlé dans Juste Ciel, Joël, des neutrinos. Ces petites particules fugaces qui sont parmi les plus abondantes de l'univers. Il y en a tant que ça Alors songe qu'à chaque seconde où nous parlons, pas moins de 63 milliards de neutrinos traverse chaque centimètre carré de notre épiderme.
1: Et sans provoquer de démangeaison.
0: Non, les neutrinos nous traversent, comme d'ailleurs ils traversent aussi le globe terrestre, presque comme si la matière était inexistante. Pour cette raison, les neutrinos, parce qu'ils n'interagissent que très rarement avec la matière ordinaire, sont aussi les particules de la physique les plus inoffensives. Et d'où viennent-ils Alors, principalement du centre du Soleil. Mais, parmi les neutrinos de plus haute énergie, beaucoup proviennent de sources situées dans des galaxies lointaines. Cependant, certains semblent être émis par des processus violents dans notre galaxie, la Voie Lactée. Or, jusqu'à présent... Ces neutrinos galactiques n'avaient jamais été cartographiés. Ah.
1: Donc tu veux dire qu'on vient de réaliser la première carte de notre galaxie montrant d'où viennent les neutrinos? C'est ça.
0: Une équipe internationale de chercheurs dirigée par Francis Halzen de l'université du Wisconsin à Madison aux États-Unis ainsi que de l'université Drexel de Philadelphie vient de réaliser cet exploit en utilisant les données de l'observatoire de neutrinos Ice Cube situé en
1: Antarctique. Alors, pourquoi c'est un exploit Est-ce que c'est si difficile d'observer des neutrinos
0: Alors, c'est extrêmement difficile ah. parce que ces particules ont une masse infiniment petites, quasi nulles, et une absence de charge électrique, d'où leur nom, neutrinos. Pour les détecter, on repère leurs très rares interactions avec la matière ordinaire dans un immense détecteur qui est un cube de glace d'un kilomètre cube, enfoui à 2500 mètres de profondeur et doté de 5000 détecteurs de lumière.
1: Et ça fonctionne comment
0: Alors de temps en temps, une fraction infime des neutrinos ayant préalablement traversé le globe terrestre, donc qui viennent de bas en haut hein, et non pas du ciel, hein, interagissent avec les molécules d'eau produisant l'émission d'un muon, un maison-mu, une particule un petit peu plus massive qu'un électron et surtout l'émission d'un flash lumineux, bleuté. C'est l'effet Cherenkov. Hum, on le
1: croit volontiers. Mais où est la difficulté Alors,
0: une des difficultés pour cartographier les neutrinos venus de notre voie lactée vient du bruit de fond. Il faut pouvoir les distinguer des autres, c'est ça Eh ben c'est ça. Pour chaque neutrino d'origine astronomique, 100 millions de muons laissent un signal dans le détecteur Ice Cube. Grâce à un algorithme, l'équipe a réussi à sélectionner, à différencier quelques milliers d'événements correspondant, eux, à des neutrinos
1: venus du cosmos. Bref, c'est chercher un talon aiguille dans une botte de foin, comme on dit, dans l'amour et dans le prêt. C'est ça, Joël <rire> Une analyse plus
0: fine a permis de réaliser une carte des sols neutrinos émis depuis notre galaxie la voie
1: Et quelles sont les sources de neutrinos de notre
0: galaxie Alors, à vrai dire, si un fond diffus de neutrinos galactiques a bien été mis en évidence, la précision actuelle de la carte n'est pas encore, elle ne permet pas, elle n'est pas suffisante pour associer formellement les accumulations de neutrinos enregistrés avec des objets célestes déjà répertoriés, déjà connus, comme par exemple les, les restes de supernova.
1: Ah, si je comprends bien, c'est un début, hein L'avenir sera de réaliser une carte plus détaillée et plus précise.
0: Exactement, ce sera la mission du futur observatoire de neutrinos kilomètre successeur de l'observatoire Antares et qui lui utilisera comme détecteur un kilomètre cube des eaux de la
1: Méditerranée au large de Toulon. Ah oui, c'est vrai, nous en avons parlé dans une émission de Juste Ciel. C'est
0: vrai, l'astronomie des neutrinos d'ailleurs ne fait que commencer.
1: Dans l'univers qui nous entoure, Bernard, d'où viennent les neutrinos
0: Alors, chaque fois que se produit ce que les physiciens nomment une désintégration par interaction faible.
1: Ouf, je sens que ça va devenir
0: compliqué. Non, par exemple, au cœur de la fournaise du Soleil, là où mmh. se produit la réaction de fusion proton-proton. Mmh. Un proton percute violemment un autre proton. Les deux particules sont de même charge. Positive, L'un des protons va alors se transformer en neutron en expulsant sa charge positive sous la forme d'une petite antiparticule, un anti électron chargé positivement, que l'on nomme un positon ou positron. On a longtemps cru que c'était tout, jusqu'à ce qu'on découvre qu'une partie de l'énergie cinétique, de l'énergie de mouvement, disparaissait sous la forme de l'émission d'une petite particule neutre, comme un minuscule, minuscule neutron le neutrino. Exactement. Ceux-ci ont été émis en quantité colossale lors du, du dans le bouillon brûlant de l'univers primordial, comme aujourd'hui dans le cœur des étoiles ou bien lors des explosions des supernovas comme dans les phénomènes habituels de la radioactivité. Donc
1: aujourd'hui, on le connaît bien.
0: Eh ben pas du tout. Sa nature, sa masse minuscule, ses oscillations à travers trois états différents restent autant de mystères. Les neutrinos sont omniprésents partout autour de nous, ils nous traversent de toutes parts, mais ils restent très mystérieux.
1: Et quand les a-t-on découvert
0: Alors dès les débuts de la recherche sur la radioactivité. Depuis 1914, l'énigme d'une violation du principe de conservation de l'énergie va conduire le physicien Wolfgang Pauli à proposer en 1930 l'existence d'une toute petite particule neutre. Malgré l'opposition rencontrée trois ans plus tard... Le physicien italien Enrico Fermi va développer euh, le modèle physique de la radioactivité qui intègre la, la, la nouvelle petite particule invisible de Wolfgang Pauli qu'il va nommer neutrino, neutrino, petit neutron. La, la, la théorie, a, a, il fait ça pour que la théorie et l'expérience soient enfin en accord. Hein. Et, et, grâce à, Et c'est comme ça. On notera que Wolfgang Pauli a reçu le prix Nobel de physique en 1945 et Enrico Fermi en
1: 1938. Mmh. Et quand, pour la première fois, détecte-t-on enfin vraiment des neutrinos
0: Alors, si l'existence des neutrinos ne fait plus aucun doute pour personne, encore, effectivement, faut-il les détecter. Or, il existe sur Terre de puissantes sources d'émissions de neutrinos, de centrales nucléaires. Exactement, tout juste. Frédéric Reins et Clyde Cowan vont installer des détecteurs auprès de la centrale nucléaire de Savannah River aux États-Unis et ils détectent enfin la fameuse particule en 1956.
1: Et aujourd'hui, que, que sait-on du neutrino
0: Alors, on sait qu'il s'agit d'une particule qui oscille en permanence entre trois états. Le neutrino électronique, le, le premier état découvert. Mmh. Le neutrino de Mu, neutrino muonique, Et le neutrino de tau, neutrino toique. Mais, quel que soit son état, il reste une particule sans charge électrique d'une masse infinitésimale. Les neutrinos ne sont sensibles qu'à la force nucléaire faible. Ils, ils n'interagissent que très, très peu avec la matière. On dit parfois que pour réduire euh, la moitié d'un flux de neutrinos, il faudrait un écran en plomb mesurant
1: une année-lumière Wow, c'est incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on parvienne quand même à les détecter.
0: Oui, c'est vrai. Pour capturer les neutrinos, plusieurs techniques ont été mises au point. La toute première était, était très primitive. On sait que parfois, rarement, un atome de chlore 37 absorbe un neutrino et se transforme alors en un atome d'argon 37 radioactif. L'astuce est de remplir à ras -bord une citerne d'un produit riche en chlore. Par exemple, une citerne contenant 600 tonnes de détergent industriel peut faire l'affaire. Au fil du temps, il se forme à la surface de la citerne une toute petite, toute petite bulle d'argon radioactif. Et alors Eh bien, la mesure de la radioactivité de la bulle permet de connaître le nombre de neutrinos absorbés. C'est astucieux.
1: Connaître le nombre de neutrinos, c'est bien, hein mais ça ne nous dit pas d'où ils viennent et qui les a émis. C'est vrai. Heureusement, d'autres techniques
0: ont été développées, comme celle du liquide scintillant.
1: Ça, ça consiste en quoi
0: Un liquide scintillant réagit au passage des particules en émettant de la lumière. En étudiant cette lumière, on peut connaître quelles particules l'ont traversée et mesurer leur énergie. En 2013, le détecteur Nucifer, à Saclay a détecté ses premiers neutrinos auprès du réacteur nucléaire de recherche Osiris. Nucifer utilise comme milieu de détection un liquide scintillant dopé au gadolinium. Et puis, il y a la technique de la chambre à bulles.
1: Ça fonctionne comment ça
0: Eh bien, très utilisée dans les années 60, la chambre à bulles est une enceinte fermée renfermant un liquide à une température très, très proche de son point d'ébullition. L'énergie cinétique des particules qui traversent le détecteur crée alors un petit sillage de bulles sur leur trajectoire. Et c'est ce sillage que l'on photographie. Enfin, et surtout, les véritables observatoires de neutrinos utilisent la lumière émise à l'occasion du passage des neutrinos dans un vaste volume d'eau ou de glace. C'est là le, le principe utilisé dans le super camiocande au Japon, une énorme piscine hein, bardée d'une foule de détecteurs de lumière, je crois qu'il y a cinquante mille tonnes d'eau hein, là-dedans, ouais. ou bien encore du détecteur Ice Cube en, en Antarctique. Avec ces instruments, il devient possible de déterminer l'orientation de la trajectoire des neutrinos et, à partir de là, de déterminer leur source. Eh bien oui, mais justement,
1: quelles sont les différentes sources possibles
0: Alors, il en existe plusieurs bien distinctes. On parle souvent des neutrinos émis lors du Big Bang. Hein. Mmh. Voici 13,7 milliards d'années, euh, une seconde après l'instant zéro. Mais, du fait de l'expansion de l'univers, ces neutrinos possèdent aujourd'hui au moins un milliard de fois moins d'énergie que les autres neutrinos.
1: Donc aujourd'hui, leur détection est impossible
0: Irréalisable avec les moyens technologiques actuels, et c'est dommage, parce qu'ils pourraient nous, nous livrer des informations importantes sur la naissance de l'univers. Uh
1: -huh. quelles sont les autres sources de neutrinos repérables
0: alors d'abord ceux du Soleil, qui sont à chaque instant émis depuis le cœur de l'astre du jour, et puis bien sûr ceux émis par les explosions d'étoiles géantes massives. Ah oui, les supernovas. Oui, mmh. en février 1987, une supernova s'est produite à 168 000 années-lumière de nous dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan. Eh bien pour la première fois, le flux de neutrinos a pu être détecté. Il faut dire que à ce moment-là, 160 000 milliards de neutrinos, 160 000 milliards de neutrinos, ont traversé le globe terrestre en moins de 10 secondes.
1: Il en vient donc des autres galaxies
0: Ah oui, des neutrinos de très haute énergie viennent des galaxies lointaines et arrivent en permanence en un très petit nombre sur Terre. Seule une dizaine d'entre eux ont été détectés à ce jour. En 2017, les détecteurs IceCube et Fermi ont observé des neutrinos provenant sans doute d'un trou noir supermassif situé à 3,7 milliards
1: d'années-lumière de nous. Ouf. Et quelles sont les autres sources
0: Les neutrinos atmosphériques qui naissent de la rencontre entre les rayons cosmiques et l'atmosphère. Hein, Ceux-là sont produits en permanence. Ils arrosent la Terre, et nous-mêmes, par la même occasion. Sans oublier les nombreux neutrinos produits de la fission des noyaux atomiques, comme on l'a dit, au sein des réacteurs nucléaires. Ah, ce sont, on l'a dit, d'ailleurs, historiquement, les tout premiers à avoir été détectés. Les centrales nucléaires sont ici les plus gros producteurs de neutrinos d'origine artificielle. L'expérience Double, double tcho, chaud étudie les neutrinos émis par la centrale EDF de chaud dans les Ardennes. Mm -hmm. hein, et, et elle a été la première à mesurer l'oscillation des neutrinos entre leurs trois états en 2011. Enfin, il y a les neutrinos provenant de la radioactivité naturelle, euh, celle du manteau et de la croûte terrestre, et ce produit même par le corps humain. Euh, 400 millions de neutrinos, 400 millions de neutrinos, Joël, mmh. s'échappent de chacun d'entre nous chaque jour.
1: Ouf, et ben Je propose d'en rester là avant de remplir tout le studio, Bernard. Oui. <rire> au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel, lui aussi, plein de neutrinos. Au revoir, Joël.